0: Hola hola, 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 mi gente. gente. Bienvenidos, Bienvenidos a... ¿Ah? Ajá. Sacudiendo pensamientos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi gente de Sacudiendo Pensamientos, estamos una vez más para brindarles otro episodio que, como ya lo saben, lo pueden escuchar a través de Spotify, así como los anteriores episodios que ya están listos ahí. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, pero sin antes, voy a saludar a John. ¿Cómo estás, John?
0: Hola Amanda, hola a todos los que nos escuchan, nada, bienvenidos a este nuevo episodio, ya llevamos tres episodios con este cuatro, y la verdad muy emocionado porque son temas que, que hemos hablado, que, que vivimos muy a diario cada uno, entonces nada, creo que de cada tema, y cada podcast nos hemos llevado enseñanzas muy grandes, aparte de nosotros como poder hablarlos, poder expresarlos por medio de esto he aprendido bastante, créeme, bastante que me ha dejado unas enseñanzas muy grandes para, para el día a día
1: así es, y bueno, tanto a nosotros seguramente a nuestros queridos oyentes también les habrá dejado un mensaje, ojalá muy positivo, hemos aprendido escuchado testimonios, de invitados que hemos tenido en cada tema y bueno, esa es la idea lleno de energía por la situación que estén pasando el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que seguramente a muchos nos ha pasado y es cómo superar una ruptura amorosa, ¿cierto John?
0: Exactamente sí, es un tema creo que muchos lo hemos vivido no en situaciones de la vida y, y creo que son procesos que y situaciones que, que hay que vivirlas tarde que temprano. Así uno no quiera o, o diga, no, yo el amor todavía no. Hay que vivirlo en algún momento y sacarle algún aprendizaje a esto. Correcto.
1: Aparte de que básicamente es un duelo porque uno se despega de una persona y que quizá nunca más la vuelva a ver. Como hay situaciones que de pronto quedan como amistad y después de un tiempo, bueno, es como si nada hubiese pasado, hay veces de que toca despedirnos de esa persona sabiendo que nunca más la vamos a volver a ver, entonces es básicamente manejar un duelo, ser paciente, darse ese espacio de vivirlo. Y, y bueno, eso es lo que queremos traerles el día de hoy Si están pasando por alguna situación parecida Ojalá que lo que vayamos a hablar aquí Les llegue al alma y les llene de alguna forma eh, Y pues lógicamente que esto con el tiempo se, se puede superar
0: Exactamente, y bueno Quiero, no sé, de pronto tú que nos cuentes Cómo, cómo este tema te ha llegado a tu vida Cuéntanos un poco ¿Cómo han sido esas relaciones que, que has tenido, esas desilusiones amorosas?
1: Sí, sí, eh, pues yo te voy a contar la última experiencia que tuve que me dio muy durísimo. Realmente sentí incluso que esa persona me sentía tan desprotegida. Y bueno, el cuento inicia, de hecho... De hecho, inicia más bien por un tema de toxicidad que ya lo hablamos en nuestro primer episodio. Eh, yo tenía mi pareja. Al principio todo iba bien y como toda relación, todo es muy bonito, que la salida, que las flores, que los chocolates, que los mensajes, los audios, en fin. Todo era muy lindo y uno, pues de mi parte, yo me iba acostumbrando a esa persona como a recibir sus mensajes en el día, a mediodía en la noche, bueno, en fin eh, pero de un momento a otro nosotros empezamos a estudiar juntos, quedamos en el mismo salón de la universidad porque, bueno antes, pues él estudiaba también en la misma universidad, pero pues como que no nos cruzábamos de salón pero un semestre, un semestre que ya era casi para finalizar que nos tocó juntos, bueno la idea es que en ese grupo, en ese eh, equipo que nosotros éramos era conformado por dos chicas, dos niñas, que era yo y bueno, era una compañera, amiga en común de él y, y mía y otros eh, dos chicos, hombres, y nosotros éramos los cuatro, bueno resulta de que en un tiempo empecé a notar algunas confianzas entre la chica que según era mi amiga y también amiga de él y pues realmente era algo como que no sé si yo lo veía digamos que de una mala manera o con otros todo no, era, no era no estaba pasando algo malo pero pronto yo lo veía así pero eh, el chiste era que pues ellos como que se abrazaban, el uno le tocaba la mano al otro, bueno, en fin, y por ahí empezaron mis celos eh, y no sé, por eso lo llamé al principio como que de pronto toxicidad porque yo incluso empecé a, a decirle a él que entonces pues él quedara como con la chica y que yo me cambiaría de salón, incluso hice un trámite ahí como para cambiarme incluso de horario eh, con otro profesor, bueno porque esa materia que la veíamos todos juntos ahí pues era también vista por otro docente y bueno, la idea era cambiarme con el otro docente para no tener que mirar eso porque en sí duele. Desde ahí la, la relación se empezó a deteriorar en sí. Nunca comprobé si pasaba algo entre ellos, pues algo, digamos, que de verdad hayan han sido cachos, pero pues como que esas, ese tipo de confianzas a mí me dolían, ¿sí? Entonces... Ya todo el tema de, de que yo ya también me convertí como en una persona tóxica con él y, y también como que él ya conmigo. Eh, se acababa esa confianza realmente, pero nunca pensé o nunca dimensioné de que se iba a acabar la relación. Siempre pensé de pronto, bueno, esto va a ser algo pasajero, estamos en un mal momento y de hecho, fue, de hecho fueron meses que vivimos así como ya como que no existiese amor así tan bonito como el del inicio, pero, pero nos manteníamos ahí y creo que era ese miedo a despegarnos, a saber que, que teníamos que estar ahí, ¿sí? Eh, tanto el uno para el otro, bueno, en fin, hubo un momento en que veíamos solo en la universidad y parecía que era porque teníamos que vernos y cuando nos veíamos siempre peleábamos. Entonces... Bueno, voy al punto y es que hubo... Creo que fue eso en diciembre. Sí, en diciembre que estábamos en vacaciones. Como te digo, ya no salíamos nada. Entonces ya todo era por chat. Y en algún momento yo le pregunté si él quería continuar con la relación. Y él me dijo pues que sí, que sigamos. Bueno, tal, sí. Bueno, ok. Y era esa costumbre de decir oye, ¿quieres continuar o no quieres continuar con esa relación? Y como que el otro diga no, sí, sí. Eh, a, a, que no, a no despegarse, ¿sí? Como de eso, no desprenderse. Y hubo otro momento en que él me preguntó a mí y me dijo, Amanda, ¿quieres continuar con esta relación o sencillamente la terminamos? Porque mira cómo estamos, parece que esto no... Y yo en ese momento tomé la decisión y le dije que sí, que termináramos, que era lo mejor. Eh, que de pronto él merecía otra persona que... Pues que le brindara como ese amor que de pronto aquí ya no habían bueno, en fin. Pero realmente yo nunca pensé de que eso se iba a, a terminar, ¿sí? Eh, de hecho, cuando terminamos, pues según terminamos y seguimos hablando, pues ya no de la misma manera de pronto como lo hacíamos, sino ya como más alejados, un poco más de amistad. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo, como que fuimos dejando de hablar y eso a mí me dio muy, muy eh, realmente eh, ya cada vez que pasaban los días yo sentía la necesidad de poder hablar con él de no sé de en ese momento sí decirle como oye salgamos, te necesito pero ya no podía hacerlo porque él ya no era como decir eh, mío, ya no era mi pareja y bueno realmente cuando ya después persona fue aún peor, ¿sí? Ya yo aún no había podido sacarlo de mí, de mi mente y de mi corazón, pero él ya tenía otra persona y eso sí que fue durísimo, durísimo, durísimo. Yo lloraba en el bus, yo lloraba a veces cuando iba al baño, en el trabajo, de camino a la universidad porque eso peor, la universidad me recordaba a esa persona. Cuando llegaba a la casa lo que hacía era tenerlo en mi mente siempre. Y, y nada, o sea, yo a veces pensaba y decía, bueno, si yo fuera un poco más sociable de pronto tendría como esas amistades de que te dicen, oye, ven y, y salgamos y olvidemos, sí, como, como que a veces uno dice, oiga, sería bueno refugiarlo en el alcohol normalmente, pero no, mira que, que lo, lo pase así como dicen a veces a palo seco, como sin nada, yo, yo pues no como para decir voy a salir, me distraigo y eso pues la, lo que cuando yo estaba en la casa pues sola o con quien estara, con mi mamá, bueno pero no así como que hacía relaciones para poder olvidarlo, no, entonces por eso desde mi corazón y desde mi experiencia les digo de que esto duele y a veces parece que el dolor va a ser eterno pero en sí hay que darse el espacio hay que tener paciencia hay que vivir el duelo y si es preciso buscar el apoyo de algún amigo, de algún familiar pero todo, todo tiene una salida y siempre habrá una luz al final del túnel y nada, la vida sigue y esa persona no puede ser que sea de que debamos depender más bien de esa persona entonces nada, ese es mi mensaje esa es mi experiencia
0: es verdad, mira que yo resalto mucho y, y hablo mucho de de poder, de las cosas malas, poder sacar cosas buenas, ¿sí? Y tal vez de de, de estas relaciones que, que uno tiene y que son, mejor dicho, que uno nunca les ve el fin, que es amor 24 horas, las 24-7, uno enamorado, y es poder, bueno, termine con esta persona, termine esta relación, pero bueno, ¿qué, qué aprendizaje me dejó esa relación o... Durante todo ese tiempo que, que estuvimos, ¿qué pude aprender? O tal vez aún en medio de ese dolor, de ese duelo, ¿qué estoy pasando? ¿Qué es lo que puedo aprender? Y sobre todo es poder eh, quedarse uno con los mejores recuerdos de esa persona, ¿no? De, Exactamente. De poder, de poder decir en el futuro, bueno, yo tuve una relación que fue así, fue muy bonita a pesar de todo. Podemos compartir, podemos reír, podemos viajar, bueno, infinidad de cosas que, que, que uno vive en las relaciones y es poder quedar con eso, con que, bueno, hice estas cosas muy chéveres de que en una relación pasan cosas feas, sí, porque es el proceso natural de una relación, pero es poder quedar con las cosas buenas y con los buenos aprendizajes que uno tiene.
1: Exactamente, eh, es quedarse con las cosas buenas de esa relación y bueno, lo que pasa es que a veces estamos enseguecidos ¿no? con, con esa persona así sepamos de que es buena pero quizá no para nosotros y muchas veces eh, eso es lo que hacemos, o sea, no queremos despegar lo que decimos sentir amor y por ejemplo, en mi caso... Ahora comprendo que fue lo más sano y la decisión más correcta porque nosotros no estábamos bien, la relación ya no era la misma, no estaba fluyendo y por más que queríamos detenerla, eh, sostenerla más bien, realmente ya no existía ese mismo lazo entonces poco a poco yo fui comprendiendo de que fue la mejor decisión de que cada quien tomara su camino y quizás hoy en día él sea eh, feliz con su pareja y pues yo estoy soltera pero también soy feliz y estoy tranquila y créeme de corazón lo digo nuevamente o sea fue la mejor decisión él era una buena persona y todo pero quizás las acciones o actitudes que tomamos tanto de la una parte como de la otra No eran las adecuadas, no eran las correctas Y creo que ya no Ya no era nuestra etapa ¿sí? Cada relación tiene su etapa Y bueno, la nuestra tuvo que finalizar ahí Entonces a eso voy A que de pronto No nos apeguemos tanto Si la relación ya no fluye, pues sencillamente soltemos Esa es la mejor opción Muchas veces así en ese momento creamos Que no es lo correcto o lo que no queremos Pero a largo tiempo nos daremos cuenta De que sí fue lo mejor
0: Exactamente, y creo que no hay nada más doloroso que, que bueno terminar una relación y pasar ese duelo. Yo digo que las primeras semanas o los primeros días con, con ese recuerdo de esa persona, y tal vez los detalles, recordar uno, los detalles que, que esa persona tuvo con, con uno, o uno tal vez con esa persona. Y que quiero hacer mención en esto uno dentro de las relaciones acostumbra a, a dedicarse canciones, ¿no? Y es sí. algo muy bonito. Pero cuando llega este momento de esta etapa de, de ese duelo amoroso, no hay nada más doloroso que, que poder recordar esas canciones y ah, yo, yo recuerdo que esa canción me la dedicó, yo recuerdo que esa canción la escuchaba con esa persona. Y para eso Quiero que escuchemos una canción con referencia a este tema, a, a este duelo amoroso. Así que vayan, escuchémosla y ya nos vemos.
1: Se hace grillo ya camino
0: bajo la tormenta Aléjate de mi escapapete ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte
1: Cuida
0: Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien me verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que son realmente bueno de engañar Y hacer sufrir
1: oh, ¿A quien más quiero?
0: ¿A quien más quiero? Bueno, escuchando un poco esta canción Que, bueno, aparte que cantan súper bien y tienen una letra súper bonita, al uno poder terminar una relación, uno se hace ideales con esa persona o, o crea expectativas de esa persona totalmente erróneas, ¿no? Con que bueno, ya terminé y esa persona es lo peor, no la quiero volver a ver en la vida y la odio, lo odio, pero pues bueno, ¿a dónde está todo lo que vivieron? ¿Dónde quedó todo eso que que han vivido, ¿cierto Amanda?
1: Así es, y muchas veces permanecemos con ese rencor y no sabemos que esas malas experiencias nos dejan una gran enseñanza, un gran aprendizaje, y si no, no supiéramos realmente lo que es la palabra sufrimiento, y si no, no tomaríamos nunca otro camino, ni tampoco eh, haríamos cosas digamos eh, que nos que nos haga cambiar porque muchas veces en las relaciones no solamente el culpable es una, uno, sino también la otra persona puede tener sus defectos, sus actitudes negativas y cuando uno sale de una relación así, pues es lo que uno se pone a analizar y dice, bueno, esta persona era esto, pero quizá yo también cometí tal error. Y cuando uno entra en una nueva relación, pues lógicamente que ya no lo va a volver a hacer y va a cambiar algún tipo de, de actitud y, y demás. Entonces, qué buena canción, eh, de alguna forma pues también nos dice como aléjate de esa persona que de pronto te creó una mala expectativa ¿sí? Asimismo, también es importante tener en cuenta de que cuando uno termina una relación hay que alejarse quizá de los amigos en común porque eso va a hacer de que sea un cuchillo más a la herida porque uno va a recordar con cualquier cosa eh, con cualquier persona que tenían en común pues a, a, la, a la expareja y no es lo ideal, tampoco puedes escuchar como canciones tristes o canciones que le dedicaba, porque es causarse un dolor aún más grande. ¿Es alguno de los tipsitos que, que, se, que les podemos pues brindar con este tema?
0: Sí, es cierto, vale. y, y na creo que son procesos que, que hay que vivirlo, como lo decía anteriormente, y es necesario en ese momento poder desahogarse, ¿sí? pero de una buena y una sana manera. ¿A qué me refiero con esto de que no vayamos a irnos a, a desahogar con esa persona, a, a insultarla o a decirle cosas malas porque finalmente se vivieron cosas muy bonitas dentro de, de esa relación? ¿A qué me refiero? De que podamos, no sé, desahogarnos nosotros solos en nuestro cuarto y si queremos gritar y demás, que lo podamos es hacer nosotros solos y buscar la manera de desahogarnos Sanamente. Y bueno, recordando también que por qué tal vez se permitió que, que esa relación terminara. Y creo que hago énfasis también eh, en el anterior tema que, que hablábamos, que cuál es tu propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Y creo que hago referencia a esto, es por qué está permitiendo tal vez que, que terminemos con esa relación o, o porque ya era el tiempo de cortarla tal vez qué aprendizaje eh, tú obtuvimos de, de esta relación y, y a qué nos quieres llevar, ¿cierto? Porque siempre hay que en la vida llevarnos a nuevos niveles día a día.
1: Sí, así es, John. Y encontré, mira, que algo muy bonito que dice como las siete fases que hay que pasar antes de estar totalmente recuperado. Una de ellas es el shock. Lógicamente que... Cuando uno termina algo o algo cambia de rumbo en nuestra vida, pues eso es algo que uno no lo puede creer aún. Y más si pues la de relación lleva como años, porque incluso se puede también hablar de matrimonios, ¿no? De que llevan 20 años y de pronto eso se desvaneció y murió ahí, se acabó el amor. Y uno pensaría que ya, por ejemplo, con todos esos años, pues nunca va a pasar. Pero si pasa, pues uno queda como... Oh, en shock, como dice la, la primera fase la otra dice que es negación lógicamente que uno se niega a perder a esa persona a no estar siempre con esa persona la tercera fase es la negociación también hay que ser negociables y decir bueno, ya brindé como lo mejor de mí a esta persona, pero pues ahora como que es un espacio también para dedicármelo a mí, si esta relación me estaba haciendo daño y si se tiene que acabar pues es por algo también comprender eso la ira eh, es otra de las fases y lógicamente que nosotros tenemos pues ir a cuando se termina algo ya sea por algún engaño pues nos va a dar rabia porque las cosas tienen que ser así eh, y a veces incluso también decimos que la vida es injusta por eso que nos pasa pero no sabemos que la vida nos está dando una lección en ese momento que después lo vamos a agradecer tristeza lógicamente que la vamos a sentir como lo mencionaba hace un rato, uno llora en el, lugar, en, cual, en el lugar que de pronto estuvo con esa persona. Si tiene que pasar diariamente, pues diariamente le va a llegar la tristeza al recordar eso. Y dolor, lógicamente que vamos a sentir el dolor, eso va ligado mucho a la tristeza. Otra de las fases es la aceptación. De alguna forma uno llega en un momento en que dice, ok, esto es lo que me tocó, se acabó. Lo acepto y por último, que es la fase principal, seguir adelante. Uno no puede depender, como lo decía anteriormente, de esa persona y aunque hay casos que sí lo han hecho porque se han quitado hasta la vida por esa persona porque sienten de verdad que no pueden vivir sin, sin la otra persona, pero pues la invitación es a que no, sigamos adelante, tenemos una vida... E independiente, porque pues no, no estamos ligados con esa otra persona sino trabajar por nosotros mismos y como lo decía, independientemente de toda nuestra vida sigue entonces nada, a dar pensamientos positivos a aumentar nuestro círculo social, que también es importante cuando pasa eso, obligarse a seguir y a salir adelante también es otra de las, de las cosas que nos, que nos sirven en este tipo de rupturas amorosas,
0: John. Sí, es verdad, tratar de, no sé, hacer cosas tal vez que, que no hacíamos antes, no sé, salir de paseo con nuestra familia, con nuestros amigos, poder tomar talleres, inscribirnos en cursos, ¿para qué? Para poder tener un poco la mente ocupada y, y despejada también de, de todo esto, entonces es algo que que hay que hacer
1: exactamente John pues igual ya van para concluir ir cerrando este tema vamos a darles algunos también tipsitos ya como cierre y uno de ellos pues es limitar el contacto con la expareja no es nada sano ir a buscarla seguirle escribiendo llamarla eh, si podemos borrar el contacto hagámoslo si podemos dejar de buscarlo y mirar su perfil hagámoslo porque realmente eso no nos ayuda en nada si no nos ayuda es a causar más dolor y bueno por otra parte también no busquemos culpables dejemos de buscarlos realmente eso tampoco nos va a servir de nada así los haya dejemos de que Dios lo digo en mi caso porque soy católica, se encargue de todo, hay una justicia divina, sabrá quién obró en bien, quién no y ya. Y por otro lado también trabajar lo que es la soledad, la inseguridad que a veces tenemos, eh, la baja autoestima, porque pensamos que si esta otra persona de pronto se fue pues por un engaño o algo que nosotros... Pensamos que nosotros fuimos de pronto insignificantes, que no tuvimos lo que la otra persona quizá tenía, entonces de ahí lo que podemos sacar es que empecemos a trabajar en nosotros, invirtamos en cosas bonitas para nosotros y bueno, cuando nos sintamos listos, sencillamente nos sintamos eh, pues bien, con una sonrisa, con energía y nada, sigamos con nuestros objetivos personales.
0: Gracias Amanda por todos estos tips, por todos estos consejos que de verdad sé que en algún momento nos van a ayudar a todos nosotros a superar estas, estas rupturas amorosas y nada, gracias a ti por contarnos un poco de, de tu historia, de, de esa relación que tuviste, de verdad que es aprendizaje para todos, de verdad, de, de poder hablar y de poder expresarse y poder contar, de poder contarnos un poco es también poderlo tomar nosotros como aprendizaje,
1: claro que si sí, me es muy grato haber contado esta experiencia ahora que la puedo contar digamos sin, sin lágrimas, sin dolor, porque pues en ese momento uno no quiere ni siquiera tocar el tema, pero hoy lo digo que fue una buena decisión haber terminado con una relación que no iba bien, que no iba por un buen camino entonces nada de esto ojalá les haya quedado a nuestros oyentes algo eh, bueno, positivo que lo puedan aplicar en su vida y también gracias a ti por esta compañía en este episodio, John.
0: No, a ti, Amanda, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y bueno, poder expresarles a todos los que nos escuchan un poco de, de la historia de, de nosotros. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias. Una vez más por escucharnos.
1: Así es, recuerden que pueden escuchar este episodio a través de la plataforma de Spotify. Bueno, queridos oyentes, que tengan un buen día y chao.
0: Chao, chao.